0: Basketball Philosophie, der Telefontalk. Heutiges Thema End of Quarter Situations. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir so. geht's sehr gut. Ich bin ganz gespannt heute auf das bei dem Thema, auch was du so für Ansätze hast und was du dafür Überzeugungen hast. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf die Folge. Wie, wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Wieder ein sehr spannendes Thema. Und lass uns doch direkt einsteigen. Was meinst du denn genau mit End of Quarter Situations?
1: Genau, ja, ich wollte über dieses Thema sprechen, weil ähm, ja, weil weil das ein eigentlich ein wichtiger Teil im Basketball ist. Wie wie gehe ich mit ähm, mit Situationen am, am Ende von Vierteln um? Ja, also wir haben natürlich einmal Situationen am Ende vom ersten, zweiten, dritten Viertel einfach ähm, ähm, ja, wie man, wie, wie man quasi die, die Zeit managt und was für ähm, taktische Ansätze man dann passend dazu wählen sollte. Und dann haben wir natürlich noch ein großes Kapitel, äh, wie sollte man am Ende vom vom vierten Viertel äh, mit mit engen Spielen umgehen und so weiter. Da gibt es natürlich auch interessante Sachen, worüber man sprechen kann. Ähm, aber lass uns vielleicht äh, einfach mal anfangen mit, mit den Situationen mit den Vierteln äh, vor dem vierten Viertel, also entweder erstes, zweites oder drittes Viertel, äh, weil ich bin manchmal ein bisschen frustriert, muss ich ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich Basketball schaue, dass äh, dass man zu wenig macht aus ähm, aus den letzten Possessions im Viertel. Also sagen wir, ähm, die Shot -Clock ist aus, ne? Die wir haben noch keine Ahnung noch äh, 20 Sekunden oder sowas auf der auf der Uhr im Viertel. Und, die, die Mannschaft hat den letzten Ballbesitz. Dann passt, klar, dann ist es natürlich so, dass du die, die, Zeit für dich nutzen willst. Du willst nicht jetzt extra schnell abschließen und dem Gegner noch, noch eine Gelegenheit geben zu scoren. Das ist natürlich schon logisch. Aber ich finde, dass halt zu häufig dann einfach Possessions verschwendet werden. Dadurch, dass man einfach nur die Uhr runter dribbelt. Es passiert im Endeffekt gar nichts und, ähm, ja, dann kommt einfach nur ein, entweder es kommt nur ein simpler Ballscreen oder einfach nur eine simple Isolation. Und am Ende wird es ein schlechter Abschluss von der schlechter Abschluss von der Qualität her. Und dann denke ich mir, man müsste doch eigentlich mit solchen, mit dieser Zeit, auch wenn man die Zeit äh, quasi runterlaufen lassen will, man müsste da doch irgendwas Besseres machen können. Das denke ich mir halt oft und, und es gibt ein paar Sachen, die da auch ganz interessant sind, auf die ich noch kommen kommen will. Aber erstmal will ich dich fragen als als Coach auch: Wie gehst du mit solchen Game Management Situationen quasi am Ende von vom Viertel um, wenn es sich jetzt nicht um viertes Viertel beim englischen Spiel handelt?
0: Du sagst es schon genau richtig. Ähm, die ersten drei Viertel ist was komplett anderes als das letzte Viertel. Prinzipiell bin ich immer der Meinung, dass wir egal wann, egal in welchem Viertel, alles tun, um wieder zu scoren. Punkt 1. Das heißt, es muss aber nicht immer die komplette Zeit runtergespielt werden. Also lieber, sage ich mal, zum Beispiel im ersten Viertel, wir kommen noch rein in das Spiel, dass wir wirklich genauso weiterscoren wie vorher. Und wenn wir aber die Situation haben, dass es noch 10, 12 Sekunden sind, natürlich wollen wir sie dann runterlaufen lassen. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Habe ich noch zwei Timeouts, habe ich nur noch ein Timeout. Wenn ich ein Timeout habe, zum Beispiel jetzt im ersten Viertel oder zum Beispiel auch kurz vom zweiten Viertel, nimmt man das nochmal und sagt, hey Jungs, hier ist ein kleines Play, das haben wir uns überlegt. Und das wollen wir auch schnell nutzen. Also das Ziel am Ende vom Quarter ist nicht primär die Zeit runterlaufen zu lassen, sondern möglichst viele Possessions zu haben. Also lieber score ich schnell und probiere nochmal den Ball zu bekommen, anstatt ich nur den Ball runterlaufen lasse, aber nicht wirklich zwingend zum Korb gehe.
1: Ja, okay, ich finde es interessant, dass du das sagst, weil ich. Das wäre das nächste, was ich auch zu dem, wo ich wozu ich jetzt gekommen wäre. Und zwar ist, ich bin schon ein bisschen der Meinung, dass das Ganze ein bisschen überschätzt ist. Diese, diese ähm, dieser Drang hin zu, ja, wir dürfen dem Gegner auf keinen Fall nochmal eine neue Possession geben. Also, ich bin auch bei dir. Ähm, man sollte primär auf einen guten Abschluss schauen. Ich meine, äh, es ist eigentlich ein bisschen irrational, äh, plötzlich so großen Wert zu legen, dass der Gegner in den letzten paar Sekunden nicht noch einen Abschluss bekommt. Äh, weil, ja, das war ja davor in der... In, in der Possession eine Minute vor, vor Ende des ersten Viertels äh, war es ja auch nicht so, ne? und äh, deswegen finde ich es manchmal ein bisschen ähm, seltsam, quasi, dass man so krass fokussiert ist darauf, dass äh, dass man auf keinen Fall noch Sekunden für den Gegner lässt. Weil und okay, warum denke ich, dass das dass das ein bisschen der falsche Ansatz ist? Ähm, Grundsätzlich, wie gesagt, es macht natürlich schon Sinn. Ähm, habe ich lieber, habe ich es lieber, dass der Gegner äh, keine keine Chance mehr auf Punkte in dem Viertel hat. Klar, ist natürlich gut, aber zu welchem Preis quasi ja. Und äh, ein Beispiel zu dem Thema äh, kann ich kann ich erzählen von von den NBA Finals 2011, die habe ich mir nämlich vor einer Weile mal wieder auf DVD angeschaut alle äh, alle Spiele und da war eine Situation wirklich, wo ähm, wo ich dem US-Kommentar so vehement eigentlich widersprochen habe und ich einfach nicht glauben konnte, dass ja, dass das so, dass das so gesehen wird. Und die Situation war am Ende von einem Viertel, also es war irgendein Viertel, Ende erstes, zweites oder drittes, also auf jeden Fall keine End-of-Game-Situation oder so. Ich glaube, es war Ende des zweiten Viertels. Also ähm, und wir hatten halt wirklich die die Situation, dass die die Mavericks äh, die Uhr ganz hätten runterspielen können. Also die Shot Clock war aus ähm, und dann haben die die Mavs halt gewartet ein bisschen, ein bisschen Uhr runtergespielt und dann ähm, ja, ich glaube bei so noch 13 Sekunden oder sowas auf der Uhr haben, sind sie haben sie ihr Play begonnen und das Play war ähm, das Play war irgendein ähm, Play, wo wo Nowitzki einen Backscreen gestellt hat, irgendwie am, am, am Elbow und äh, dann haben, hat Miami in dem Fall zu, eigentlich zum ersten Mal in dem ganzen Spiel und gefühlt in, zum ersten Mal in der ganzen Serie einen Fehler gemacht in der Verteidigung gegen Nowitzki. Also äh, ich weiß nicht, ob du äh, inwiefern du noch die NBA Finals 2011 so im Kopf hast, aber ähm, es war ja schon unglaublich, wie wie intensiv und wie aggressiv die die Heat äh, Nowitzki natürlich verteidigt haben äh, und es war einfach enorm schwierig äh, für ihn einfache äh, Abschlüsse zu finden. Ne? Und sie haben eigentlich ja auch immer super diszipliniert verteidigt, aber in dem Fall war es wirklich so zum ersten Mal macht Miami einen Fehler. Uh, und zwar war der Fehler, dass der, uh, ganz klassischer Fehler natürlich, weil du am Ende vom Viertel bist. Normalerweise bist du da in einer Switch-All-Situation, wo du alle Screens uh, switchen willst. Kann aber halt auch sein, dass, uh, dass das für den besten Spieler wie zum Beispiel jetzt Nowitzki nicht gegen, gegen Nowitzki nicht gilt, weil zum Beispiel vielleicht der Coach sagt, hey, wir wollen auf jeden Fall unser Matchup da behalten, deswegen wollen wir da nicht switchen. Deswegen kann es halt leicht sein, ich weiß nicht, was quasi der Plan war vor dem Spiel, aber auf jeden Fall haben sie einen Fehler gemacht, weil es war nicht richtig kommuniziert und im Endeffekt dachte der eine, es wird geswitcht, der andere dachte, es wird nicht geswitcht und am Endeffekt äh, verteidigt dann kurzzeitig keiner Dirk Nowitzki. Er steht komplett frei am Elbow. So, äh, Jason Kidd gibt den äh, gibt den Ball zu Nowitzki und er steht komplett frei äh, äh, Ecke Frawurf linie also das ist ja ein das ist ja ein Trainingswurf für Nowitzki ja und er kriegt den Ball bei halt noch sechs Sekunden oder sowas auf der auf der Spieluhr im Ende des zweiten Viertels und dann nimmt er den Wurf und äh, trifft ihn ironischerweise nicht also es war wahrscheinlich war Nowitzki selbst überrascht wie frei er ist und wie einfach der Wurf gerade ist hat den auf jeden Fall nicht getroffen. Und der Kommentar hat schon live gesagt bei im, in den USA, war es, es ist viel zu früh da. Wo. Warum wirft er so früh? Und dann ähm, geht der Ball nicht rein. Und danach haben sie gesagt, ja, das geht nicht. Das ist schlechtes äh, Clockmanagement hier von den Mavericks. und äh, So hast du jetzt den, den Heat nochmal eine Chance gegeben. Äh, und ich war wirklich so... war das ist ja Wahnsinn. Warum sollte Nowitzki diesen Wurf nicht nehmen? Den einfachsten Wurf gefühlt und freisten Wurf der ganzen Playoff-Serie, nur damit dann, äh, weil Miami hat ja dann nur noch ein paar Sekunden. Was was ist danach passiert? Es war ein Wurf unter dem Korb, ja, äh, und äh, ich glaube, Mario Chalmers war es. musste dann nach vorne sprinten und hat dann, äh, keine Ahnung, einen, einen Wurf von halb von der Mittellinie noch genommen, bei, weil halt nur noch eine Sekunde dann übrig war. Das heißt, Nowitzki soll den freisten Wurf der Playoff-Serie nicht nehmen, damit Mario Chalmers nicht noch eine Chance hat, von der von der Mittellinie auf den Korb zu werfen. Das macht ja null Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen verstehe ich manchmal einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Fokus auf äh, auf keinen Fall dem Gegner noch eine Possession geben. Und stattdessen äh, sind dann Teams anscheinend bereit, oft äh, super schlechte eigene Abschlüsse äh, zu, zu, zu nehmen. Uh, nur damit der Gegner nicht einen noch schlechteren Abschluss danach bekommt. Das, das ist manchmal das, was mich frustriert und was ich nicht verstehen kann.
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Also ich bin da sehr ähnlicher Meinung. Ähm, ich sage sogar, dass es das ist im ersten bis zum dritten Viertel sind End-of-Quarter-Situations an sich nichts anderes wie vorher im Spiel. Also wenn du nämlich zu viel Konzentration auf etwas legst, also die letzten zehn Sekunden des Spiel, äh, des Viertels, nicht mal des Spiels, sondern des, des Viertels, da hatte sie ja eine viel zu hohe Brisanz, was aber das oft einfach schwer für die Spieler macht oder einen gewissen Druck finde ich für die Spieler aufgebaut, dass der Trump komplett unnötig ist. Also ich persönlich habe da ehrlich gesagt eher den Ansatz zu sagen: Wir spielen die ganze Zeit weiter unser Score und genau wie du gesagt hast, wenn wir einen freien Wurf haben und das ist unsere Offensive, die, die ganze Zeit spielen, natürlich nehmen wir den, denn Genau aus dem Beispiel, wenn nämlich ein Nowitzki diesen Wurf nicht nimmt, dann wird er sich später auch denken, oh, den Wurf kann ich ja nicht nehmen. Ja, also, man muss die End-of-Quarter-Situation hier niemals verwenden, um sein eigenes Spiel zu ändern. Muss dich nicht komplett ändern. Es geht nur darum, also der Ansatz bei vielen ist der, zu sagen, hey, wir möchten möglichst wenig Punkte zulassen. Aber wenn das der Ansatz ist, finde ich, ist es oft so, dass du deine Spiele dir auch ein bisschen vergisst. Also, Meistens könnte man denken, dass beide Teams am Ende von einem Viertel die Zeit drunter laufen lassen, anstatt irgendwas Sinnvolles damit zu tun, aber sie denken, oh, uh, das ist verdammt wichtig, diese letzten zehn Sekunden.
1: Ja, also auf jeden Fall sind wir uns da einig. Und das kommt dann zur, das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich, okay, wie, wie könnte man da vielleicht was besser machen? Und es gibt auch jetzt schon ähm, häufig ein paar Sachen, die die man so sieht, äh, die die da ein bisschen besser sind. Weil die, die Idee ist ja, hey, okay, wie wie können wir vielleicht dafür sorgen, dass wir dem Gegner keine Zeit mehr übrig lassen, aber wir selber zu einem besseren Abschluss kommen? Das wäre das wär ja die beste Situation. Du kriegst einen super Abschluss und der Gegner hat keine Zeit mehr. Ähm, aber dafür braucht es natürlich ein bisschen mehr Kreativität, kreativere Actions, die man spielt und die man läuft, als ein, ja als eine simple Isolation oder einen einfachen Ballscreen. Und ich meine, ich habe es ja schon auch mal ähm, schon gesagt jetzt bei vorhin bei, bei dem Thema. Normalerweise sind natürlich Teams äh, in, in solchen in, in solchen letzten Possessions äh, zum Ende des Viertels in in der Switch Switch All Situation, wo du einfach alle Screens äh, switched. Und das ist auch definitiv die richtige Strategie, weil wenn man sich überlegt, wie viele Teams ähm, am Ende von einem Viertel einfach nur ein einfaches Pick and Roll ohne sonst gar nichts laufen, äh, dann äh, solltest du das auch switchen, weil du weißt ganz genau, was nach dem Switch passieren wird. Äh, es sind nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr und es wird dann halt in der Isolation äh, fließen. Also durch dieses Pick and Roll, wenn du das dann switcht, und sonst passiert natürlich nichts mehr. Äh, kann der Gegner keinen kein Ball-Movement generieren und gar nichts. Das heißt, du wirst halt wahrscheinlich dann dafür sorgen, dass der Gegner einen schwierigen Wurf nimmt. Deswegen ähm, frustriert es mich auch sehr, wenn ich manchmal Teams sehe, die äh, in diesen Situationen nicht switchen. Also zum Beispiel, wenn halt ein Team normalerweise eine Hedge-Verteidigung im Pick'n'Roll spielt, ja, äh, soll, das ist ja völlig legitim, aber die sollte man nicht spielen in, in, der, in dem letzten Angriff vom Viertel. Wenn der Gegner auf wartet, auf, bis die Uhr auf 10 Sekunden ist und dann nur ein einfaches Pick-and-Roll läuft. Weil ich habe das schon oft gesehen und äh, da drehe ich dann wirklich halb durch, wenn ich dann sehe, es kommt ein einfaches Pick-and-Roll äh, und es wird nicht geswitcht und der, sie schaffen es dann, den, den Ball auf den Short Roll zu spielen, und dann muss rotiert werden, und dann im Endeffekt äh, spielt sich der Gegner einen komplett offenen Dreier aus der Ecke. Äh, nur weil man eben nicht den simplen Ballscreen in dem Fall geswitcht hat, weißt du? Also, weil wenn du ihn switcht, wird es in einer schwierigen Isolation enden. Das, das weiß jeder. Okay, das, das, nachdem ich jetzt das gesagt habe, okay, wir sind in einer, äh, so einer Switch-Situation, dann gibt's halt manchmal manche... Teams, die halt jetzt anfangen, am Ende vom Viertel nicht in ein normales Pick-and-Roll zu laufen, sondern zum Beispiel in Spain Pick-and-Roll. Also Spain Pick-and-Roll ist ja ähm, quasi ein Pick-and-Roll, wo dann der der, der Ballscreener äh, beim Pick-and-Roll kriegt noch selber einen Screen, also Screen gestellt. Also der ähm, Verteidiger sozusagen des, des äh, Blockstellers kriegt einen Backscreen in den Rücken. Und das ist halt, ne das ist einfach was, okay, das gibt dem Gegner noch mehr zu verteidigen und das erhöht einfach zum Beispiel die Gefahr, dass es halt eine, ein Missverständnis gibt und irgendwie nicht korrekt geswitcht wird und dann, dass du dann halt noch zu einem offenen Wurf kommst. Oder wir haben halt häufig dann, äh, ja, so... Ghost-Screens oder so, also Slip-Screens, wo man dann den Block nur antäuscht und dann gar nicht richtig stellt. Das ist auch immer ein gutes Mittel zum Beispiel, um eben so eine Switch-Verteidigung zu attackieren, eben für Missverständnisse zu sorgen und so weiter. Äh, dann zum Beispiel manche Teams laufen jetzt, fangen an so Fake-Handoffs zu laufen zum Beispiel. Es kann auch zu Missverständnissen führen und dann zu einfachen Abschlüssen. Das sind, das sind Ansätze, die ich halt sehe, die mir so langsam besser gefallen, wo ich einfach ein bisschen mehr Kreativität von Coaches sehe, wo man dann sagt, okay, wir können trotzdem noch gute Abschlüsse äh, generieren, obwohl wir schauen wollen, dass die Uhr runtergespielt wird. Aber ja, es wird mich interessieren, was, was du darüber denkst.
0: Wie gesagt, Thema Runterspielen, es gibt so in diesen Bereichen erstes bis drittes Viertel. Thema erstes Viertel, drittes Viertel ist bei mir der Ansatz, spielt genauso weiter wie vorher. Warum sollen wir irgendwie den Tritt ändern? Klar, wenn wir noch zwölf Sekunden haben und wir haben aber nach sechs Sekunden halt eine perfekte Möglichkeit zu scoren, dann bitte scoren. Also ich bin jemand, der sagt, warum soll ich jetzt meinen Fokus wohin legen, wo es nicht sinnvoll ist? Und danach verteidigen wir halt einfach gut. Ja, Die einzige Situation, wo was anderes ist, ist so, vor der, vor der Halbzeitpause, weil das ist so ein psychologischer Ansatz, ja. Kriegst du nur noch in der letzten Sekunde einen Korb rein gegen dich, gehen alle Köpfe ein bisschen nach unten. Da ist schon eher so die Richtung zu gucken, hey, wir lassen die Zeit ein bisschen runterlaufen, es wird unsere letzte Situation, aber trotzdem immer noch mit dem Hintergrund erst genauso attackieren wie vorher. Also nicht irgendwas bestimmtes stellen, genauso attackieren wie vorher und dann aber merken, okay, das geht nicht, funktioniert nicht der schnelle Score, ja, dann den Ball wieder zurückspielen und dann das Ganze langsamer angehen, ja, und dann sagen, okay, wir vor der Halbzeitpause sind und wir führen gerade mit 1 oder 2, dann wollen wir auch mit dem Vorsprung in die Pause gehen, dann sagen wir, okay, wir machen es ruhiger, wir suchen eine gute Scoring-Möglichkeit und gleichzeitig soll auch die Uhr runtergehen, aber sobald sich eine Scoring-Option ergibt, aus dieser Option, möchte ich, dass wir die nutzen, ja, und nicht, dass wir jetzt sagen, wir lassen die Uhr nur runterlaufen. Das ist so mein, ein, eigentlich mein Ansatz vom ersten bis zum dritten Viertel. Und wenn du es zusammenfasst, so ein bisschen spiel genauso weiter wie vorher und ändere nicht so viel, weil das oft einfach nur dich aus dem Konzept rausbringt.
1: Mhm, ja, okay. Äh, dann habe ich noch ein, eine Sache zu den äh, Vierteln 1 bis 3, nämlich, das ist das Thema verloren uh, und das ist ja auch so ein thema uh, was vor allem in den usa heiß geliebt ist also da uh, ja quasi jedes team ist geiert auf diese Two for one situationen dass du dass du es halt schaffst am ende vom viertel du bist in als beispiel jetzt uh, in einer situation es sind noch 38 sekunden uh, im viertel auf der auf der spieluhr dann ist natürlich die, wenn du dann einen schnellen Abschluss findest, ja, äh, dann hat der Gegner nicht die Möglichkeit, die Uhr komplett runterlaufen zu lassen und du kriegst dann noch eine zusätzliche Possession. Das heißt, du kriegst also im Endeffekt dann zwei Possessions und der Gegner nur eine Possession. Deswegen 2 for 1. Okay, das ist natürlich ein logischer Ansatz. Ähm, habe ich so hab ich lieber zwei äh, Possessions, äh, zwei Möglichkeiten zu scoren und der, und der Gegner nur eine ähm, oder habe ich lieber nur eine Situation zu scoren und der Gegner zwei Situationen zu scoren? Wenn man sich das anschaut, natürlich hätte ich gerne lieber zwei Möglichkeiten zu scoren. Aber es ist schon wieder dasselbe Thema, nämlich zu welchem Preis. Ne? Und ähm, Ich habe nichts gegen den Ansatz hey, wir sind jetzt gerade, dass man, dass man auf die Uhr schaut und sagt, hey, wir haben eine Chance auf ein Two for One hier, Let's schauen wir nach einem schnellen Abschluss, ja. Das ist ja richtig, ähm, das ist durchaus richtig. Ähm, aber in der, in der Ausführung, ja, hab, ist das oft ein Desaster. Es ist oft ein Desaster, wie, wie, wie das, wie solche Situationen ausgespielt werden. Ähm, und dann regt's mich einfach super auf, wenn ich dann halt mir zum Beispiel ein Spiel anschaue, ja, und, ähm, das gibt wirklich in, also dafür muss man die NBA anschauen, wenn man solche Situationen sehen will. Dann ist es so, sagen wir, wie gesagt, das sind noch was weiß ich, 34 Sekunden, und der Ball wird nach vorne gedribbelt und ja, und es wird einfach nur ein Pull-up-Dreier nach fünf Sekunden ein Pull-Up-Dreier von zwei Meter hinter der Dreilinie genommen. Das ist ein der ein kompletter Brick ist, ja. Und dann ähm, hat der Gegner den Ballbesitz. So, und dann ähm, und dann wird, werden, wird das Team aber gelobt, oh ja, sie gehen hier, sind halt aufs 2-for-1 gegangen. Aber dann denke ich mir so, hä, das macht ja null Sinn. Also das macht ja absolut null Sinn. Du hast wirklich oft Situationen, wo die Teams einfach nur in den Ballbesitz wegschmeißen. Einfach nur, weil sie denken, oh, das muss jetzt 2-for-1 sein. Erzwingen sie irgendeinen katastrophalen Abschluss äh, und ja und geben dann eine Possession her. Dann, dann, hast du auch keinen Vorteil gewonnen aus einer 2-for-one-Situation, wenn du, und, und, häufig ist es dann halt so, sind wir, sind, das ist das nächste Problem, was ich habe, ist, dass Teams, die dann auf ein 2-for-one gehen, ja, die nehmen halt einen schlechten Abschluss ganz früh in der Shotclock, weil sie sagen, okay, wir müssen 2-for-one gehen, dann hat der Gegner aber halt viel Zeit, natürlich, weil der Gegner wird dann halt die Uhr natürlich möglichst ausspielen, äh, um dem, um dann wieder nicht zu viel Zeit auf der Uhr zu lassen. ja. Das heißt, die haben dann ganz viel Zeit und die laufen ihre normale Offense oder die laufen irgendeinen Play und ähm, können gute Offense laufen, kommen vielleicht zu einem super Abschluss. ja. Und dann hast du am Ende wieder halt noch hast du vielleicht noch sechs, sieben Sekunden übrig und hast dann wieder einen schlechten Abschluss. Das heißt, häufig ist es so, dass Teams, die zum Beispiel so fokussiert sind auf diese Two-For-One-Situationen, ähm, zwei ähm, zwei schlecht, super schlechte Possessions kriegen. Und das Team, was eigentlich den Nachteil haben sollte in der 2-for-1-Situation, hat aber eine gute Possession. So, habe ich lieber eine gute Possession oder habe ich lieber zwei schlechte Possessions? Dann nehme ich lieber die eine gute. Ähm, und das ist manchmal das, was mich frustriert. Und es ist nicht das Problem, ich habe kein Problem grundsätzlich mit dem Ansatz, ich hätte gerne einen 2-for-1, aber es muss halt so sein, meiner Meinung nach, wenn wir in so einer situation sind wenn wenn ich der coach wäre ja und mein team wäre in so einer situation dann würde ich schauen dass wir halt irgendein ein quick play laufen ja wo wo die chance besteht dass wir früh in der Short Clock einen hochqualitativen abschluss kriegen ja irgendeine, irgendeine einfache action ja irgendeine, keine ahnung vielleicht ist es einfach nur ein, ein stagger screen oder was auch immer halt was ganz schnelles was wie gesagt nur paar Sekunden braucht. So, und wenn dann aber der Abschluss nicht da ist, wenn du dann eben keinen Qual äh, hochqualitativen Abschluss hast, dann ist eben die 2 situation nicht da. Und dann ist es mir lieber, wir, wir spielen die restliche Shotclock aus und kriegen einen guten Wurf, anstatt dass wir dann irgendeinen Scheißwurf nehmen, äh, ehrlich gesagt, ne? und dann dem, der Gegner noch irgendwie eine gute Possession hat und ich muss dann irgendwie in sechs Sekunden noch eine Lösung finden. Das, das ist einfach meiner Meinung nach unsinnig. Aber ja, wie meine Frage ist an dich als Coach, wie stehst du zu solchen 2-4-1-Situationen?
0: Kommt immer drauf an, wie das Spiel sich gerade entwickelt. Klingt jetzt ein bisschen diplomatisch, ähm, aber es ist natürlich so, also für mich ist es so, dass wir immer eine gute Offense haben wollen. Eine gute Offense ist eben keine schlechte Possession, sondern eine gute Possession. Und das Ziel muss sein, dass wir gute Punkte machen. Also am Ende Punkte, aber dass wir eine gute Offense haben, um gut Punkte machen zu können. Und wenn es halt dann nicht geht, nach den ersten fünf Sekunden, hey, dann geht's halt nicht. Ja, ähm, deswegen 2 for One Possession dann, wenn es geht, wenn wir eine gute Möglichkeit haben, auf jeden Fall. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ja, lieber eine qualitativ hochwertige als zwei schlechte Possessions. Und, aber es kommt immer drauf an, es gibt noch eine andere Möglichkeit, 2 for 1 Das hat jetzt nicht so viel mit den klassischen Possessions zu tun, aber am Ende des Viertels, zum Beispiel, wenn du einen Freiwurf gegen dich hast. Äh, für dich. Du kriegst zwei Freiwürfe. Du musst du überlegen, was machst du da? Auch am Ende des Viertels. Du hast die. Dann, finde ich, wäre es zum Beispiel okay. Man könnte es umdrehen und schon ein 2 for 1 rausmachen, indem man nämlich den ersten versenkt und den zweiten gegen den Ring haut und dann den Ball wiederholt. Ja, Also das ist eine andere Situation. Also man, da würde ich sagen, okay, wir lassen einen Punkt weg, aber kriegen dafür noch eine Possession dazu. Sowas würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber was du gerade gesagt hast, innerhalb von vier Sekunden irgendeinen schlechten Pull-Up-Shot zu nehmen, ist für mich keine Option.
1: Also, also du würdest äh, mitten, quasi mitten im Spiel am Ende am Ende von einem Viertel sagen, hey, einen Freiwurf extra verwerfen und auf, auf, auf offensiv spekulieren, oder wie?
0: Also natürlich jetzt nicht, wenn wir mitten im Spiel sind, aber wenn wir nur noch nur Sekunden haben, dann würde ich sagen, warum holen wir uns nicht noch den zweiten zurück? Ja.
1: Okay, ja, ich finde, ähm, ja, die, da würde ich ich jetzt zum Beispiel sagen, hey, dann ich nehme ich nehme den Punkt mit. Ne? Also ein Freiwurf ist ein Freiwurf und ein Punkt ist ein Punkt. Und äh, dann ähm, spielen wir die letzten 15 Sekunden gute Defense. Ähm, aber quasi die Gefahr, dass man halt den Offensivverbund nicht bekommt, ist halt da, natürlich. Äh, und das heißt, dass du halt einen Punkt quasi her Und dann finde ich, ist halt auch vielleicht die Gefahr, dass du halt, wenn du dann extra verwirfst und dann den Offensivverbund nicht bekommst, dass du dann, ähm, ja, in, eigentlich quasi in eine Transitionssituation für den Gegner läufst und dann der Gegner noch zu einem deutlich hochqualitativeren Abschluss kommt. Das wären jetzt so Bedenken, die ich dabei hatte aber ich finde es interessant, dass du, also ich habe nie so darüber nachgedacht, über diese Idee ähm, auch am Ende von äh, Vierteln zu machen, äh, wenn es nicht quasi zu, aus der Not heraus ist im vierten Viertel, wenn man extra manchmal vielleicht in der Situation ist, wo man extra verwerfen muss von der Frauflinie.
0: Wie gesagt, das ist eine Situation, die man machen kann und das Wichtige ist natürlich dabei, dass man das so verwirft, dass man auch eine gute Chance hat, den Offensiv-Rebound zu bekommen. Aber das ist nur eine Möglichkeit, eine Variante. Das heißt nicht, dass man das immer machen müsste, aber wenn sich mal die Möglichkeit ergibt und wir sagen, hey, wir haben nur noch so viel Zeit und der Spieler hat gerade diese Idee und weiß, hey, der mich gerade ausboxen will, der wird mich nicht packen den Ball dann so in den Ring zu bekommen, dass ich die nächste Möglichkeit habe, zu scoren. Es kann ja auch ein einfacher Score werden oder eben noch eine gute Possession, finde ich, ist eine Möglichkeit, die man schon mal in Betracht ziehen kann.
1: Okay. Ja gut, dann ähm, würde ich sagen, machen wir weiter mit vierten Viertel. Ähm, und ein, ein Thema ist, <lacht> ein, ein viel heiß diskutiertes Thema, ist natürlich immer... Äh, die Sache, wenn ähm, du du führst mit drei Punkten und äh, der Gegner hat hat den Ball und kann quasi die Uhr auch ausspielen, äh, faulst du dann oder faulst du nicht quasi. Wenn du eben äh, dich entscheidest, absichtlich zu faulen, ist ja natürlich dann die Idee, okay, ich schicke den Gegner an die Freiwurflinie. Dann hat der Gegner zwei Freiwürfe. Wir führen aber mit drei Punkten. Das heißt, der Gegner kann es nicht schaffen, das Spiel auszugleichen oder in Führung zu gehen. Und wir kriegen auf jeden Fall den Ball wieder. Die anderen, das ist die, die, die eine Seite der Medaille. Und es gibt Verfechter, die sagen, ja, das ist unbedingt der Weg, wie man in solchen Situationen umgehen, mit solchen Situationen umgehen muss. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, ähm, ja, ich führe mit drei und wir lassen den Gegner spielen und wir verteidigen und äh, leben mit den Resultaten quasi. Und wir riskieren quasi, dass der Gegner äh, auch das Spiel per zu einem Dreier kommt und das Spiel halt ausgleicht. Ja. So, jetzt ist die Frage erstmal an dich. Ähm, was ist deine Philosophie da als Trainer? Also würdest du in so einer so Situation faulen oder nicht?
0: Erstens... Es kommt drauf an, wie viel Fouls ich noch zu geben habe. Ja, also wenn wir noch keine Teamvollgrenze erreicht haben, würde ich schon faulen. Aber, ganz wichtig, es geht immer darum, wie gut ist ein Foul. Ja, also wenn ich irgendwann jetzt an der Dreierlinie anfange zu faulen und er nimmt nur ein bisschen den Arm hoch, dann habe ich drei Freiwürfe gegen mich. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte in dem Fall. Oder am besten, der Ball geht noch rein und er kriegt einen Freiwurf extra. Dann die nächste Option. Wenn wir im Fahrtbreak in den letzten zwei Minuten und ich, ich grätsche ihm rein, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch mal hoch, dass wir ein unsportliches gegen uns bekommen. Das heißt, das ist auch keine Möglichkeit. Ein Foul ist nur dann da, wenn wir wirklich die Möglichkeit haben, den, den Angriff zu unterbrechen. Also wenn wir sowieso noch einen Foul zu geben haben und wir wirklich eine gute Position haben zu faulen, würde ich das tun. Wenn wir aber jetzt schon die Teamfoulgrenze erreicht haben, kommt es wieder darauf an, wie viele Sekunden hat der Gegner noch. Hat er noch fünf, Hat er noch drei, Hat er noch zehn. Aber die Möglichkeit, dann zu faulen, ist trotzdem da. Also das ist was, was ich aber tatsächlich auch spontan sagen würde, wie gut verteidigen mein meine Mannschaft. Ja, wie, ähm, welchen Offensivflow hat der Gegner? Ähm, wenn wir sagen, wir sind defensiv so stabil und gehen die ganze Zeit schon auf den Geist, dann würde ich sagen, wir faulen nicht, weil wir kriegen das hin. Also, wenn, wenn ich das merke, habe ich Vertrauen in meine Spieler, dass wir das auch so lösen können. Wenn wir aber merken, dass sie ziemlich heiß sind gerade und wir einfach das auch mal unterbrechen müssen, weil sie vielleicht sogar die Chance haben, dann nochmal zu scoren, dann ist das Foul schon eine legitime Möglichkeit.
1: Mhm, okay. Ja, also du hast natürlich ein ähm, paar wichtige Punkte gebracht, dass man natürlich unterscheiden muss, okay, wie viel Zeit hat der Gegner noch und wie ist die team situation und so. Ähm, klar, äh, also allgemein bin ich jetzt von der Situation ausgegangen, wo wir halt die Teamfolge schon erreicht haben äh, und wir halt wirklich quasi, ja, ähm, keine Ahnung, äh, der Gegner halt noch, was weiß ich, vielleicht 15 Sekunden oder 10 Sekunden hat ähm, äh, und wie man dann mit so einer Situation eben umgeht. Okay, allgemein ist natürlich, ähm, also ich persönlich bin jemand, ich würde in der Situation als Coach mich nie entscheiden zu fallen. Das ist meine Meinung dazu und ich erkläre auch gleich, warum das meine Meinung ist. Äh, grundsätzlich ähm, ist es natürlich, man kann natürlich auch unterscheiden. Man kann als Coach sagen, okay, in der Situation will ich faulen, der will ich nicht, vielleicht nicht fallen. Also wie du auch völlig richtig gesagt hast, es macht schon einen Unterschied, ob der Gegner jetzt 15 Sekunden Zeit hat noch oder drei Sekunden. Ja, Wenn ich jetzt mit drei führe und der Gegner hat noch drei Sekunden, ist es enorm riskant sich entscheiden, zu, zu entscheiden, zu foulen, weil genau das eben passieren kann. Du faulst und der Gegner geht aber hoch zum Wurf und der Gegner kriegt drei Freiwürfe, was natürlich das absolute Desaster ist. Äh, das darf natürlich nicht passieren. Deswegen, in solchen Situationen würde ich natürlich gleich dreimal nicht foulen. Ja? Ähm, und ähm, sonst ähm, würde ich halt, wenn ich in Team-Falls bin, auf jeden Fall auch nicht foulen. Äh, okay, wenn allgemein mal kurz zu dem Thema ähm, quasi faulen am Ende vom Viertel, das ist auch noch was eigentlich, das ist, gilt für das vierte Viertel, aber das gilt auch für die vorherigen Viertel eigentlich, ähm, wenn quasi die Teamfalls noch nicht aufgebraucht sind. Ja, Und dann haben wir auch oft die Situation, hey, wir nur benutzen jetzt noch unsere Fouls und die Fouls, die wir noch zu geben haben quasi und äh, lassen den Gegner ein bisschen Uhr runterdribbeln und dann faulen wir aber noch und stoppen quasi den Angriff quasi und äh, damit der Gegner nur noch weniger Zeit hat, dann zu, zum Abschluss zu kommen. Uh, und ich muss dazu allgemein sagen, also ich kann es natürlich verstehen und es ist auch legitim, das natürlich zu machen. Ich bin immer, muss ich sagen, nicht so der größte Fan davon oft. Bin ich ehrlich, weil, ähm, ich meine, das habe ich auch schon vorhin gesagt. Viele Teams sind einfach nicht besonders kreativ in solchen Situationen am Ende vom Viertel, ja. Und man läuft dann einfaches Pick and Roll oder nimmt dann einen schwierigen Dreier und äh, läuft in eine schwierige Isolation oder sowas. Äh, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich lasse, ich faule nicht und lasse den Gegner einfach machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das gut wegverteidigen können und einen schwierigen Abschluss forcieren können, ist auf jeden Fall nicht gering, weil einen einfachen Ballscreen kann man super leicht verteidigen, da kann nicht viel passieren, Ja, man muss einfach nur kommunizieren, man muss den Switch richtig machen und, und dann passt alles. Und dann lebst du mit dem schwierigen Abschluss. Wenn du aber zum Beispiel dich entscheidest zu faulen, ist es halt so, okay, dann hat der Gegner ein paar Sekunden weniger auf der Uhr. Aber ja, habe ich den Gegner vielleicht lieber mit zehn ähm, Sekunden, die er runterdribbelt und läuft ein einfaches Pick-and-Roll und wir verteidigen dann das Ganze mit einem Switch. Oder habe ich es lieber, dass der Gegner ein paar Sekunden weniger hat, aber dann ist, einen Einwurfseite hat, wo er ein kreatives, vielleicht ein super kreatives ähm, Einwurfplay hat, wo wir viel mehr wegverteidigen müssen, ja, wo wir viel mehr kommunizieren müssen und wo die Wahrscheinlichkeit, dass wir defensiv einen Fehler machen, äh, vielleicht viel größer ist und die Wahrscheinlichkeit, dass der nach einem einen guten Abschluss hat, ist vielleicht auch größer. Deswegen finde ich, es ist nicht ein No-Brainer in solchen Situationen, wenn man noch die Falls geben hat, die auch zu nehmen. Aber okay, das ist ein, jetzt ein bisschen, bisschen weg vom Thema. Also zurück zu der Frage, warum würde ich nicht auch nicht faulen wollen äh, bei, bei Plus drei äh, Und der Hauptgrund ist halt auch, also einerseits die Gefahr, dass äh, ich dem Gegner drei Freiwürfe vielleicht gebe, dass was schief geht beim Foul, und das vielleicht in der Wurfbewegung passiert dann. Das ist natürlich ein großes Risiko. Und sonst ähm, ist es, finde ich, man, man hat eigentlich finde ich man hat einen super großen Vorteil, wenn man in der Situation ist, Du 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 bist plus drei und ähm, der Gegner hat noch seinen letzten Angriff. Ähm, dann hast du eigentlich den Luxus in der Verteidigung, dass du weißt, okay, der Gegner braucht einen Dreier. Dann können wir ja die Dreierlinie super gut verteidigen. Wir können jetzt einfach sagen, hey, wir geben dem Gegner keine Dreier. Und äh, und wenn wir dann, wenn, wenn der Gegner dann einen einen den Zweier dafür bekommt, ja, dann ist es kein Weltuntergang wenn sie dann halt irgendwie äh, keinen Dreier nehmen können, aber dann halt doch ein, noch einen Abschluss finden, also einen Korbleger finden, das ist ja nicht so schlimm. Das ist nicht die Priorität, das wegzuverteidigen in der Situation. Und dann sind wir immer noch einen Punkt vorne und ähm, der Gegner muss fallen und wir sind wir sind okay. Ja? Aber es kann halt auch gut sein, dass wenn zum Beispiel jetzt nicht mehr so viel Zeit da ist, dass wir halt und äh, der Gegner wirklich halt gezwungen ist und keine Zeit mehr hat, auf einen zum Beispiel auf einen schnellen Zweier zu gehen dann kann es halt einfach gut sein, dass wir das halt dann super gut verteidigen können, weil wir einfach wissen, der Gegner braucht einen Dreier und wir können da uns auf die Dreierlinie fokussieren und die Dreierlinie verteidigen. Wenn man aber fault, grundsätzlich in solchen Situationen, finde ich, schmeißt man eigentlich einen Vorteil, den man hat, schmeißt man dann ein bisschen weg, weil, okay, was passiert? Man foult, der Gegner kriegt zwei Freiwürfe. Sagen wir, der Gegner trifft beide Freiwürfe, dann sind wir plus eins. So, dann haben wir wieder den Ball, und dann folgt der Gegner und wir gehen an die Freiwürflinie. So, oft ist es, das heißt, du machst dann aus dem Vor Vorteil, den du hast, dass du plus drei bist, machst du dann, im Endeffekt machst du dann das Spiel zu einem Freiwurf-Contest. Und wer weiß, ob dann die Frei ob wir die Freiwürfe treffen. Ja, das hängt natürlich dann auch davon ab, was für eine Mannschaft du hast. Und vielleicht hast du ein super großes Vertrauen in deine Spieler und weißt, du hast super Freiwürfe auch in solchen Situationen. Aber du weißt selbst, es ist nicht selbstverständlich, dass man in solchen Situationen automatisch von der Freiwurf Linie ist. Und es kann sein, dass man halt dann nur einen trifft oder vielleicht sogar gar keinen trifft von der Freiwurflinie und plötzlich hat der Gegner noch ein, paar noch ein paar Sekunden Zeit, vielleicht eine Auszeit und äh, statt plus drei bist du, bei, äh, bist du bei plus eins oder plus zwei und der Gegner hat die Chance mit einem Zweier vielleicht das Spiel zu gewinnen oder vielleicht Overtime zu äh, forcieren oder mit einem Dreier sogar zu gewinnen. So und dann denke ich mir halt also es, ist nicht, es gibt nicht unbedingt so einen großen Vorteil, äh, sondern du setzt halt als Coach schon sehr stark darauf, dass dein Team äh, frei, besser, also gut Freiwürfe trifft an, in dieser Situation. Und das ist halt schon ein bisschen äh, wie, wie, wie ein Lottoschein, sage ich jetzt mal so. Aber also das ist meine Meinung. Was sagst du dazu?
0: Ähnlich wie ich es vorher schon gesagt habe, ähm, wenn ich meiner Mannschaft vertraue, dass sie, wie gesagt, die Defense unter Kontrolle hat, würde ich nicht faulen. Sehe ich die Chance eher, den Gegner zu verwirren, indem ich seinen Angriff unterbinde, weil er einfach seinen Rhythmusgrad hat, würde ich eher faulen.
1: Okay, ja, ähm, und dann ist natürlich noch eine die Frage, okay, wie geht man jetzt mit einer Situation um, wo, wo die eigene Mannschaft hinten liegt? Ähm, und sagen wir eben, wir sind zum Beispiel minus drei und wir sind in der Situation, dass wir äh, noch 20 Sekunden oder sowas haben, ähm, dann sollte, meine, also sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall Dafür gesorgt werden, dass das Spiel möglichst verlängert wird. Also dann würde ich nicht schauen, okay, wir, wir ähm, gehen jetzt quasi, wir suchen auf den suchen jetzt einen Dreier und ähm, wollen in die Verlängerung, sondern dann suche ich ganz klar nach einem schnellen Abschluss, ja, nach einem schnellen einfachen Zweier und das kann die, die Situation kannst du ja oft doch dann bekommen, weil der Gegner halt dann schon natürlich auch fokussiert ist, keine Dreier abzugeben und ähm, ja eher Abschlüsse in der Zone zulast ja weil man sich auf die Dreilinie fokussiert man kann äh, die Wahrscheinlichkeit dass man vielleicht dann ähm, ähm, jemanden aus dem Dribbling schlagen kann und zum Korb ziehen kann für den Korbleger oder dass man ähm, aus einem schnellen äh, Pick and Roll den den abrollenden Spieler finden kann der abschließen kann ist definitiv gegeben ja und das da, dann, dann hast du eben wenn du dann in fünf sechs Sekunden abschließt dann bist du halt in einer Situation okay also dann sind wir aus äh, 20 Sekunden zu gehen und wir waren Minus drei sind dann halt 14 Sekunden weg zu gehen und wir sind minus eins, ja, und wir faulen und schicken den Gegner an die Linie. und dann schauen wir, was der Gegner von der Frauwürfelinie macht. Und wie gesagt, das ist nicht automatisch, ne, dass der Gegner so, dieser Situation automatisch trifft von der Frau Die vielleicht, vielleicht fangen da auch die Handgelenke mal ein bisschen an zu zittern und es gehen ein paar Freiwürfe daneben. Und auf jeden Fall will ich dann als Coach dafür sorgen, dass ich am Ende wirklich am Ende des Spiels in den letzten Sekunden die die Chance habe ähm, das Spiel zu gewinnen ja mit einem ähm, vielleicht mit einem mit einem einfachen Zweier oder mit einem mit einem Dreier auf jeden Fall ähm, würde ich in diese Situation aber quasi wenn ich noch so wenn die Shotclock aus ist aber ich habe noch genug Zeit für so ein Quick Play dann auf jeden Fall auf den schnellen Zweier gehen und versuchen das Spiel zu verlängern das ist natürlich was anderes, wenn halt wirklich, wenn halt nur noch, wenn du nur noch vier, vier Sekunden oder sowas hast. Klar, und du bist minus drei natürlich, dann, dann hast du halt nicht mehr die Zeit, das alles zu machen. Dann ist es halt die, musst du natürlich vielleicht eine Auszeit nehmen und einen Play aufmalen und hoffen, dass du halt einen Dreier triffst für die Verlängerung. Aber ja, also, das ist auf jeden Fall halt mein Ansatz, dass man auf jeden Fall in solchen Situationen versucht, das Spiel zu verlängern mit einem schnellen Zweier. Da würde mich halt jetzt auch noch mal interessieren, was du dazu meinst oder wie du da vorgehen würdest auch als Trainer.
0: Gut, also erstmal gibt es zwei Punkte, weil ich finde es tatsächlich in der Crunch-Time hinten zu liegen, nochmal interessanter als vorne zu liegen. Ähm, ich würde erstmal auf deine, deine Frage eingehen und dann eigentlich so mein Thema mhm. mit einbeziehen. Wenn wir minus drei hinten sind, und hast du ja gerade gesagt, man sollte auf die schnellen zwei Punkte gehen. Ähm, bei mir ist es so, dass wir, wenn wir minus drei hinten sind, meistens doch eine Auszeit nehmen und ähm, möglich mehrere Möglichkeiten aufzeichnen und zwar ähm, die Möglichkeiten, dass wir einen Zweier machen können und dass wir die Möglichkeit haben, einen Dreier machen zu können weil in dem Fall möchte ich nicht jetzt die Verantwortung abgeben, aber ich möchte mit den Spielern zusammen das entscheiden, wenn ich nämlich jetzt sage, wir haben die Möglichkeit, einen guten Dreier zu nehmen und dass einer unserer Dreierschützen ist, der die ganze Zeit drift und der richtig heiß ist und der ist frei und hat die Möglichkeit soll den nehmen also das Risiko gehen wir da ein zusammen. Und auf der anderen Seite, wenn wir die Möglichkeit haben, einen einfachen Zweier zu machen, machen wir auf jeden Fall das. Also ich bin da gar nicht festgelegt, es geht darum, was ist die die bessere Scoring-Option. Also wo wenn ich schnell einen Zweier habe, nehme ich schnell einen Zweier, wenn ich schnell einen Dreier habe und der Zweier ist definitiv nicht mehr da, nehme ich den Dreier. Also da bin ich definitiv sehr offen, wie gerade das Spiel läuft. Ja, also was nach dem Timeout, welches Play, welche welches, welcher Run halt funktioniert hat, wo, wo sind wir frei. Also das ist ein bisschen abhängig von der Situation. Um jetzt ein bisschen von diesen Minus 3 wegzugehen, finde ich halt die insgesamt die Crunch Time vor allem bei einer Minute sehr cool an sich. Es ist nie cool hinten hinzulegen, aber das sind die Spiele, die Teams zusammenschweißen. Und ich habe eigentlich immer so mit unseren mit meinen Teams eine Philosophie. Wenn wir eine Minute vor Spielende, einstellig zurückliegen, also bis minus 9, haben wir immer die Möglichkeit zu gewinnen. Grundsätzlich. Und so gehen, unsere, gehen die Spieler auch das Ganze an. Ich habe ein gutes Beispiel, wo man das eigentlich sagen kann. Wir hatten ein Spiel, wo wir genau 50 Sekunden vor Spielende mit minus 8 hinten waren. So, und ich hatte noch zwei Auszeiten. Was wir gemacht haben, war erst die Auszeit genommen und einfach dieses Klarmachen, Leute, es ist völlig wurscht, wenn wir minus 8 hinten sind. Wir müssen alles geben, um diesen Nachteil einfach noch aufzuholen, ja, diese minus 8 Punkte. Und was war, wir haben tatsächlich gar keinen Play aufgezeichnet erstmal, sondern nur was gesagt, die Möglichkeiten, die wir haben können mit Geschwindigkeit und nochmal heiß gemacht. Also in sich, ich gebe da nicht vor, wir machen jetzt Zweier oder Dreier erstmal, sondern hey, Leute, wir kriegen das noch hin. Und dann war die Situation, dass wir erst einen Dreier geworfen haben. So. Dann hatten wir noch minus 5. Es waren noch ungefähr 45 Sekunden. Also. Dann haben wir erstmal nicht gefault. Wir ja, haben gesagt, wir kriegen das hin. Ja, haben wir haben leider ein Zweier gegen uns bekommen, dann war es wieder minus 7. So, dann wieder Auszeit genommen. Eine. Und dann ein Playoff gezeigt. Und es war ein ziemlich lustiger Dreier von 1 Meter in der Dreilinie. Aber wie gesagt, ich. Ich habe da das Vertrauen, in meine Spieler zu sagen, wenn ihr euch das gerade zutraut, dann macht, nimmt diesen Wurf. Es kann nicht schief gehen. Und dann war es auf einmal nur noch minus 4. Dann haben wir gefoult. Eins daneben. Dann waren, eher, waren wir minus 5. Wir haben noch einen Dreier getroffen. Dann war es minus 2. So. Und dann am Ende waren genau die Situation, wir waren jetzt minus 2 hinten. Also nicht mehr minus 3, minus 2. Und hatten jetzt noch 5 oder 10 Sekunden Spielzeit. Und tatsächlich äh, hatten wir die Situation, dass wir die Möglichkeit hatten, einen Zweier zu nehmen oder einen Dreier zu nehmen. Und in dem Moment hat sich aber ein Spieler von uns entschieden, den Ball wieder rauszupassen. Also wir sind schnell nach vorne gesprintet, hatten die Möglichkeit, aber es waren zwei, hätte reingehen können, aber nicht müssen. Und wir haben den Ball nochmal rausgekickt, haben dann den Dreier genommen und dann das Spiel mit Plus Eins gewonnen. Also du siehst, ich würde gar nicht immer so festlegen zu sagen, gehen wir jetzt auf die Verlängerung, gehen wir auf zwei Possessions, sondern wie ist gerade der Flow? Wie kriegen wir das gerade hin? Haben wir diesen Mut, das gerade zu zeigen? Ja, Und deswegen würde ich sagen, ich würde es nie komplett festlegen, wie wir das macht, sondern es geht immer, ist immer abhängig von, wie heißen wir gerade, wie läuft unsere Offense, haben wir ein gutes Händchen von der Dreilinie oder haben wir es nicht? Und immer im Hintergrund zu haben, wir haben immer die Möglichkeit zu gewinnen. Und deswegen gleichzeitig auch das Vertrauen in die Spieler weiterzugeben, Leute, wenn ihr denkt, dieser Wurf von der Dreierlinie ist der, den du triffst, dann nimm ihn. Und deswegen bin ich da ein bisschen anderer Meinung und sage nicht, es muss unbedingt zwei Punkte sein, es kommt darauf an, wie wir gerade drauf sind, wie unser Energielevel ist, wie wir was für ein heißes Händchen wir haben, wie wir miteinander agieren, wie in welchem Flow wir sind. Na, du kannst dir selber vorstellen, wenn man so driftend so rankommt, du wirst ja heiß, du bist heiß, du bist heiß, du willst es, du willst mehr, du willst mehr, du willst mehr. Und da ist halt dann die Frage, willst du jemanden ausbremsen und sagen, wir gehen jetzt auf zwei Punkte oder sagen, wir nehmen diesen Flow mit. Und in dem Fall haben wir halt den Flow okay, mit. Okay, ja, ich
1: verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich meine, das, was ich gesagt habe, wäre ja ein bisschen eine andere Situation gewesen. Also, das, die Situation, wo ich meinte, auf jeden Fall eben das Spiel zu verlängern, ist eine Situation, wo wir eben genug Zeit noch auf der Uhr haben, ähm, und wir sind minus drei. Ja, also wie, äh, und dann ich mich quasi dann nicht entscheide, okay, wir ähm, müssen jetzt einen Dreier erzwingen, sondern dass man dann noch die Zeit hat, eben an den schnellen Zweier zu gehen und das Spiel zu verlängern und daraus und äh, den Gegner an die Frau zu schicken und quasi zu schauen, was der erstmal von der Frau auf Linie macht. Ja, das, das war ja die Situation, die ich meinte. Wenn man jetzt in der Situation ist, in der du gerade auch gesagt hast, dass du noch ähm, dass du noch zehn Sekunden hast und du bist minus zwei. Ähm, ich meine, in, in, in deiner ähm, Situation, die du gerade erzählt hast, dann war es ja so, äh, du hattest ja da keine Auszeit dann mehr, gell? Genau genau ich ja dann und nicht mehr. dann genau. na, natürlich du schaust halt was was ist da und ähm, äh, lass die Spieler machen das ist absolut ähm, absolut richtig ich denke jetzt nehmen wir mal die Situation die du gerade erzählt hast und nehmen an dass du noch eine Auszeit gehabt hättest okay äh, und dann wärst du eben in der Auszeit gewesen und wir haben noch zehn Sekunden und wir sind minus zwei ähm, dann ist halt so die Frage wie du sagst so die Frage okay was machen wir jetzt ne? also gehen wir auf den Dreier zum Sieg oder schauen wir auf einen Zweier zur Verlängerung und so. Und bei so einer Frage ähm, ist, halt, ist halt schon so ein bisschen, also man könnte, man könnte halt sagen, okay, wir schauen auf einen, vielleicht kriegen wir einen ganz schnellen Zweier hin und haben dann sogar noch Zeit ähm, also und, 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 und gehen in die Verlängerung, also vielleicht haben wir vielleicht kriegen wir einfach einen einfachen Zweier in diesem Play äh, zustande. Ähm, das hängt dann aber halt ein bisschen davon ab, willst du in die Verlängerung gehen oder nicht. Ne? Und ich denke, das ist halt dann unterschiedlich und es muss dann auch ein bisschen so das Gefühl sein vom Coach ja? Also klar, wenn, wenn, wenn du keine Auszeit mehr hast, dann sprintest du nach vorne und, und schaust, was du so finden kannst gefühlt. Aber wenn du jetzt wirklich in der Auszeit bist und planen kannst, äh, dann ähm, vielleicht als Beispiel würde ich vielleicht mal nehmen, dass das Spiel von, äh, von, von Bayern äh, in der Euroleague jetzt gegen Real Madrid ja, also nicht dass da genau die Situation war, aber das war eine Situation, wo äh, Madrid ähm, ziemlich ausgeruht war. Äh, die haben zwar in München gespielt, aber hatten davor wegen äh, der Situation in Madrid mit dem mit den Schneestürmen und so weiter, wo es ist da glaube ich waren da am Spiele teilweise nicht stattfinden und sie hatten eben nicht diese vollgepackte Woche wie Bayern hatte und waren einfach das klar fittere Team. ja Und da hatte man dann schon so das Gefühl, und das war ein super enges Spiel am Ende, da hatte man halt wirklich das Gefühl, ja, wenn wenn Bayern es nicht schafft, das Spiel in der regulären Spielzeit zu gewinnen, dann dann wird Madrid gewinnen. Einfach, weil die Luft so gefühlt fast schon aus war bei Bayern. So. Die waren schon fast platt. Und wenn man dann noch in die Verlängerung geht, dann setzt sich einfach das das Team, in, was im besseren Zustand ist, durch und das war halt an dem Tag einfach Madrid. dritt. So, wenn ich da jetzt quasi in dieser Situation, während ich weiß, mein Team ist so gut wie platt irgendwie oder ähm, dann ist es zum Beispiel so, ja, dann dann gehe ich auf den Sieg auf jeden Fall. Ja? Dann schaue ich nach einem Dreier und will das Spiel einfach gewinnen und will nach Hause. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel in einer Situation bin, wie ähm, ähnlich wie du es erzählt hast, so auch, dass der Gegner ähm dass der Gegner halt auch ein bisschen gerade am Einbrechen ist und am, am äh, ja äh, Schwäche, in einer Schwächephase ist und viele man eh schon viele Punkte auf, aufholen konnte, dann ist es so ein bisschen so eine schwierige Frage, finde ich. Also man könnte einerseits halt dann sagen, hey, wir schauen auf jeden Fall halt nach einem Dreier zum Sieg, weil das Momentum ist gerade auf unserer Seite und wir wollen es nutzen. Oder man könnte aber halt auch sagen, hey, ähm, das Spiel läuft nach, super nach uns und die sind schon... Ähm, ja, die, die, der Gegner ist schon hier am, am ähm, Zerbrechen. Äh, wenn wir es in wenn wir in der Verlängerung sind, äh, sind wir das Team, was sich durchsetzt, weil das Spiel läuft eh schon super in unsere Richtung. Also das ist halt dann so eine Frage, wie was vielleicht für ein Bauchgefühl der Trainer auch hat, wie man mit so einer Situation dann umgeht und wonach man vielleicht als erstes schaut und wofür man dann ein Play aufzeichnet. Aber Natürlich sollte das Play ähm, dafür sorgen, dass man beides kriegen kann. Also ich würde da jetzt auch nichts ausschließen, aber die Frage ist ja nur, wonach schauen wir primär, was ist unsere Priorität? Also wollen wir wirklich aktiv den Dreier suchen oder wollen wir vielleicht erstmal nach, nach einem Zweier suchen und vielleicht, wenn der nicht da ist, kriegen wir vielleicht noch einen Dreier. Also das ist halt einfach so ein natürlich dann die Frage, wie man mit so einer Situation umgeht. Aber das wäre jetzt halt mein, mein Ansatz so dazu.
0: gut, ich glaube, dass mhm. wir da ein bisschen unterschiedlich denken, aber das ist ja völlig okay. Wie gesagt, ich muss immer sagen, es kommt A, auf den eigenen Flow drauf an, B, auf insgesamt natürlich meine Offensqualität und C, ähm, wie ist der Gegner gerade drauf? Und dementsprechend muss man eine Entscheidung treffen. Also, ich könnte jetzt nicht pauschal sagen, ich muss jetzt den 2 nehmen oder ich muss jetzt den 3 nehmen, sondern es kommt auf die Live-Performance an. Und wenn wir sagen, wir sind ein bisschen am zappeln oder dann ist natürlich besser, erst den Zweier zu nehmen und dann sagen, hey, und wie du vorher gesagt hast, bei der Minus-3-Situation, schnell faulen, gucken, was machen sie und dann nochmal nach vorne gehen. Aber auch im Hinterkopf, wenn das so ein Schlawiner ist, wie ich vorher gemeint habe, wenn der den ersten Freiwurf trifft und den zweiten gegen das Brett haut, dann sehen wir blöd aus. Ja? Ähm, also wie gesagt, es kommt auf die Situation an, aber ich bin immer jemand, der sagt, ich vertraue meinen Spielern, sie sind welche, die in die Situation erschaffen können. Und dann ist es so, dass, dass ich ihnen vertraue, dass ich sie ihre Entscheidung treffen lasse, ihr das Vertrauen gebe. Und natürlich, sobald ich merke, hey, ähm, sie sind sich, un sich gerade unsicher, nehme ich ihnen natürlich die Entscheidung komplett ab. Und wenn ich das auch wirklich merke, sie sind unsicher, dann gehen wir auch auf die sicheren Punkte und in dem Fall werden die sicheren Punkte eben die zwei. Die okay. Zwei
1: Punkte. Hast du sonst noch äh, eine Situation oder so, die du jetzt noch besprechen wolltest, oder?
0: Na, die Frage ist End-of-Game-Situations. Mhm. Ja, also wirklich Crunch-Time. Mhm. Du hast noch 10 Sekunden. So. Und du bist, es ist völlig egal, wie steht, minus 2, plus minus 0, plus 2. Würde mich interessieren, was ist dein primärer Ansatz? Würdest du sagen, ich spiele weiter? Würdest du sagen, ich lasse die Uhr runterlaufen? Würdest du eine Auszeit nehmen? Was würdest du tun?
1: Naja, also ich finde, das ist natürlich entscheidend, wie, wie der Spielstand ist. Also wenn ich jetzt noch zehn Sekunden habe, ich habe den Ball und ich führe mit zwei Punkten, ja, dann dribble ich halt die Uhr aus und versuche, der Gegner muss mich ja dann faulen. Ähm, da äh, ist ja jetzt keine große Frage, quasi, was man dann macht. Ähm, so, wenn ich jetzt noch zehn Sekunden habe und äh, das, das Spiel äh, steht unentschieden quasi, ja, es hängt, es hängt dann ein bisschen davon ab, quasi was äh, was ist was ist das für eine Situation gerade. Also sagen wir, der Gegner hat gerade gescored. Ja, sagen wir, keine Ahnung, der Gegner war an der Freiwuf-Linie und gleicht das Spiel an der Freiwurf-Linie aus und quasi der Ball war im Korb. Dann würde ich, wenn ich einen Auszeit habe, auf jeden Fall eine Auszeit nehmen und ähm, halt ein Play aufzeichnen und das Spiel dann zu gewinnen. Ähm, wenn aber zum Beispiel äh, es, das, das Spiel es steht äh, es ist Gleichstand ja der Gegner hat den den Ballbesitz äh, nimmt einen Wurf der geht nicht rein ich habe den den und ich habe den Rebound und es sind noch zehn Sekunden und ich habe vielleicht dann 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 bin ich halt auch jemand, der sagt hey lass uns einfach keine Auszeit nehmen pushen wir den Ball und versuchen wir den Gegner zu überraschen ja oder der Gegner halt den Gegner zu erwischen wo er vielleicht nicht in optimaler Position ist weil die Sache bei einer Auszeit ist, okay, ich klar, ich habe den Vorteil als Coach, ich kann jetzt irgendeinen Play aufzeichnen, aber der, der Gegner hat halt auch den Vorteil, sich zu organisieren und die Verteidigung zu organisieren, die Matchups zu organisieren. Und wenn du aber in so einer, so einer Live-Ball-Situation bist, wo der Ball nicht äh, eingeworfen wird, sondern du wirklich halt den, den Gegner beim Zurücklaufen attackieren kannst, dann kann es erstens sein, okay, es kam vielleicht zu einer Miscommunication in, in, in der Transition-Defense. Du kriegst vielleicht einen freien, einfachen Wurf ja, zum Sieg. Ähm, oder es kann auch sein, dass zum Beispiel, selbst wenn die Gegner rechtzeitig halt zurückkommt, äh, dass du dann halt Cross-Matches hast, weil, weil, weil die, und die kriegen nicht die Matchups, die sie eigentlich wollen und du hast vielleicht äh, einen dein, äh, zum Beispiel hast du vielleicht einen äh, deinen Center, äh, plötzlich, der der von einem kleineren Spieler verteidigt wird. Und du kannst den Ball super schnell äh, nach, äh, nach innen geben und der der kann, hat einen relativ leichten Abschluss zum Beispiel. Also dass in so einer Situation, wenn quasi so eine Liveball-Situation ist, würde ich nicht, würde ich eher keine Auszeit nehmen und quasi mein Team einfach den Ball pushen lassen und schauen, was sie kreieren können früh. In, in, quasi in Early Offense natürlich dann sozusagen, also einfach nur Ball pushen und schauen, kann ich den Korb attackieren kann ich, kann ich vielleicht einen Kickout Pass spielen kann ich nochmal an, äh, an die Frauflinie gehen, was auch immer und so das Spiel für mich für mich zu entscheiden ähm, und dann wenn man eben die Situation hat, okay wir sind es sind zehn Sekunden ähm, und wir sind bei minus 3 oder sowas dann ist es eine schwierige Sache. Also da würde ich halt würde ich schon eine Auszeit halt nehmen, wenn ich eine habe und halt ähm, ja zehn Sekunden ist noch eigentlich, finde ich, ist es noch möglich zu schauen, dass man einen schnellen Zweier findet ah, und dann nochmal äh, dann nochmal foult äh, und es nicht unbedingt auf einen Dreier gehen muss. Ähm, wenn das, wenn man den schnellen Zweier nicht findet, dann halt eben schaut, dass man halt einen Dreier nimmt und hoffentlich trifft. Aber also in so einer Situation würde ich halt schon eher eine Auszeit nehmen und halt quasi die Situation organisieren. Und, und ja, bei minus zwei ähm, ja, bei minus zwei ist es halt so eine Frage. Also entweder man ist halt in so einer wirklich in Situation, wo man wieder das Gefühl hat, man kann den Gegner überrumpeln, man kann äh, und in einer Transition-Situation quasi äh, scoren. Oder ähm, man nimmt halt eine Auszeit und äh, schaut, dass man halt entweder dass man ein gutes Play hat und entweder in die Verlängerung geht oder eben per Dreier das Spiel entscheiden kann. Also das, ist so, das sind so Situationen bei Minus-3 minus und Minus-2, das ist dann ein bisschen schwierig. Das hängt irgendwie, habe ich jetzt vielleicht keine so eindeutige Antwort. Das hängt dann irgendwie vielleicht, denke ich, auch von der Spielsituation ab, wie man sich gerade in dem Moment fühlt. Braucht die Mannschaft eine Auszeit oder denkt man, es geht auch ohne äh, und naja, also da kann ich den jetzt nicht so klar antworten.
0: Gut. Super. Aber danke für deine Meinung. Ich glaube, das ist eine sehr inspirierende Antwort für jeden. Ähm, hast du noch was, noch einen Punkt?
1: Äh, nee, ich habe eigentlich alles, bin alles losgeworden, was ich jetzt äh, ansprechen wollte. Also mich hat halt interessiert quasi auch, was du über manche von den Situationen denkst. Und es war auf jeden Fall, äh, denke ich, wichtig, dass wir auch mal über so über das Thema geredet haben, weil das natürlich eine, was super Wichtiges im Basketball ist.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde zusammenfassen, so vom ersten bis zum dritten Viertel sollte man das Spiel ein bisschen mehr laufen lassen ähm, und das nicht über priorisieren, haben wir ja vorher gesagt. Und im vierten Viertel ist es so, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich sage, es ist immer sehr abhängig von von den Spielern, von der Situation. Du sagst auch, wenn wir zum Beispiel minus 3 sind, sollten wir einen schnellen Zweier machen, faulen und dann nochmal einen Zweier machen. Also wir sehen, es gibt viele Möglichkeiten von end of quarter Situations. Das ist ein sehr interessantes Thema. Und ich würde sagen, wir freuen uns schon auf das nächste Thema. Und von mir, bis zum nächsten Mal. Also dann. Bis dann.
1: Ciao.